Radio Martiria. Ο εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Κιδωνίας και Αποκορώνου στα Χανιά της Κρήτης. Στους 95,5 στα FM. Μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές του σταθμού μας Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας Στην εκπομπή μας σήμερα θα αναφερθούμε στο βίο του Αγίου Ισαποστόλου και Ιερομάρτυρος Κοσμάτου Ετολού διδασκάλου του γένους, εθνομάρτυρος πρότυπου του νεοελληνικού ήθους η μεγαλόπνοη δράση του οποίου συνέπεσε με κρίσιμη περίοδο του γένους και ο οποίος μαρτύρησε στο κολικόνταση συκοφαντημένος από Εβραίους. Στο χωριό Μέγα Δένδρο της Ετολίας γεννήθηκε ένα παιδί που επρόκειτο να αναδειχθεί ο φωτιστής του γένους των Ελλήνων. Ήταν το έτος 1714 όταν οι καταγόμενοι από τα γραμμενοχώρια της Υπήρου και εγκατεστημένοι στο απόκουρο γονείς του έφεραν στον κόσμο τον Κόνστα. Δημητρίου ή Ανιφαντή. Όταν έγινε δέκα χρονών ένιωσε ζωηρή την επιθυμία να μάθει γράμματα. Έτσι οι απλοί αλλά ευσεβείς γονείς του τον έστειλαν στη Σιγδίτσα της Παρνασίδος όπου η ιεροδιάκονος Γεράσιμος Λίτσικας δίδασκε τα στοιχειώδη ελληνικά γράμματα και μαθήματα. Στη συνέχεια, εργαζόμενος άλλοτε ως δάσκαλος, άλλοτε καταγινόμενος με αγροτικές ασχολίες, πληροφορήθηκε ότι στο Άγιον Όρος, τον Άθο, είχε ιδρυθεί η Αθωνιάδα Σχολή. Φλεγόμενος από ζήλο για ευρύτερη παιδεία και την επιθυμία να φανεί χρήσιμος στο δούλον γένος, αποφάσισε να αφήσει πατρίδα, οικείους και ασχολίες και να μεταβεί στο Άγιον Όρος, προκειμένου να φοιτήσει στη νέα σχολή. Το έτος 1759 εκάρι μοναχός στην Αθωνική Ιερά Μονή Φιλοθέου έλαβε το όνομα Κοσμάς και ζούσε σύμφωνα με τους μοναχικούς κανόνες 
νηστεύοντας, προσευχόμενος και μελετώντας. Ντυμένος με απλό ράσο, δεν είχε δεύτερο, όπως έλεγε ο ίδιος, δεν έχω μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Έτρωγε τόσο όσο ήταν απαραίτητο για να κρατιέται στη ζωή. Έλεγε αργότερα, τα εκατό δράμια ψωμί είναι απαραίτητα και ευλογημένα. Όταν όμως τρώγω 110 είναι περιτά και πονηρά τα 10. Λίγους μήνες αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος. Ήταν ήδη 45 ετών, μορφωμένος, όριμος, γεμάτος από αγάπη προς τον Θεό και έτοιμος να προσφέρει συστηματικά και ολοκληρωτικά τον εαυτό του στην υπηρεσία του σκλαβωμένου γένους. Ο Άγιος Κοσμάς από το έτος 1760 ως το μαρτυρικό θάνατό του το 1779 πραγματοποιήσε τέσσερις ορισμένοι μελετητές της αριθμούν σε τρεις περιοδίες οργανώνοντας κυριολεκτικά α, με συγχωρείτε οργώνοντας κυριολεκτικά ολόκληρη την υπηρετική Ελλάδα τις Κυκλάδες, τα Επτάνησα, τα Δωδεκάνησα τις Ποράδες και τη Βόρειο Ήπειρο Η πρώτη περιοδία του περιέλαβε τη Θράκη τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία την Ετωλοακαρνανία, την Βάλτο τα Άγραφα και την Ήπειρο. Στο τέλος της περιοδίας αυτής πήγε εκ νέου στην Κωνσταντινούπολη για να ενημερώσει τον Πατριάρχη Ιωαννίκιο τον Τρίτο για τα αποτελέσματα του έργου του και να ζητήσει και πάλι την ευλογία και άδειά του προς συνέχιση της αποστολής του. Η δεύτερη περιοδία κράτησε 11 χρόνια και κατά αυτήν πλην της Θράκης, της Μακεδονίας, της Ετωλοακαρνανίας, της Θεσσαλίας και της Υπήρου πήγε στο Άγιον Όρος και τις Ποράδες. Από δε το Γαλαξίδι επέστρεψε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Με νέα ευλογία και άδεια του Πατριάρχη Σοφρονίου του Δευτέρου ξεκίνησε. Η τρίτη περιοδία που περιέλαβε τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Άγιον Όρος, τη Χαλκιδική, της πόλης Βέρεια, Καστοριά, Κοριτσά, Μοσχόπολη, Δέλφινο, Αργυρόκαστρο, Τεπελένη, Ιωάννινα, Μέτσοβο, Γρεβενά, Σέρβια, Δεσκάτη, Ελασσόνα, Τρίκαλα, Άρτα, Πρέβεζα, τα νησιά Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Κέρκυρα, από όπου πέρασε απέναντι στους Άγιους Σαράντα. Από τους Άγιους Σαράντα ξεκίνησε την τέταρτη περιοδία του με επίκεντρο της Αποστολικής δράσεώς του την Ήπειρο και κυρίως τη Βόρειο η οποία κατεξοχήν κινδύνευε να αφελεινιστεί εξαιτίας των βίαιων εξισλαμισμών. Επισκέφθηκε όμως τη διάρκειά της και τις περιοχές Μοναστηρίου, Καστοριάς, Γρεβενών, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Όπως επισημαίνει ο μελετητής του βίου και των διδαχών του δόκτορ Ιωάννης Μενούνος, ο Άγιος Κοσμάς Φρόντιζε συνήθως με τρεις διαδοχικές διδαχές στον ίδιο τόπο να μεταδίδει στους ακροατές του τις βασικές γνώσεις που έπρεπε να γνωρίζουν ως χριστιανοί. Και ποιες ήταν αυτές. Στην πρώτη διδαχή άρχιζε από την δημιουργία, από τον Θεό, των αγγέλων και του υλικού κόσμου. Προχωρούσε στους πρωτοπλάστους, την πτώση και την έξωσή τους από τον παράδεισο. Την τιμωρία τους δηλαδή τόσο εδώ στη γη όσο και μετά το θάνατό τους στον άλλο κόσμο. Στη δεύτερη διδαχή διηγόταν τη γέννηση και τη ζωή της Παναγίας, τη γέννηση και τη ζωή του Χριστού, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης με το μυστικό δείπνο, την προδοσία του Ιούδα και την αυτοκτονία του. Ενώ στην τρίτη διδαχή θέμα του ήταν η Ανάσταση του Χριστού, το έργο των Αποστόλων και η εξάπλωση της χριστιανικής πίστεως με κατάληξη την Δευτέρα Παρουσία, μετά την οποία η Αμαρτωλή 
τιμωρούνται στην κόλαση και οι δίκαιοι αμείβονται στον παράδεισο. Το επί 20 ετία περίπου αποστολικό έργο του Μεγάλου Διδάχου είχε τεράστια ευεργετική επίδραση στην ψυχή του ελληνικού λαού. Άνθρωποι παραδομένοι ως τότε στα πάθη, τις κλοπές, τους φόνους, τις αρπαγές, την ανηθικότητα, την αδιαφορία περί την πίστη, όταν άκουγαν τις διδαχές του Αγίου, άλλαζαν τρόπο ζωής. Ως μόνη λύση για να βρει το γένος των Ελλήνων, για να βγει το γένος των Ελλήνων από την απελπιστική αυτή κατάσταση, έβλεπε την ίδρυση σχολείων. Με την λειτουργία σχολείων, την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και την τόνωση της ορθοδόξου πίστεως, πέτυχε την αναχέτηση των εξισλαμισμών που είχαν προσλάβει δραματικές διαστάσεις σε ορισμένες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών του μας αφήνει κατάπληκτους. Μέσα στα 20 χρόνια της αποστολικής του δράσεως, πέτυχε την ίδρυση και λειτουργία τόσων σχολείων που κανένας ποτέ δεν μπόρεσε, έστω και κατέχοντας εξουσία, ως αυτός, με τόσο ανύπαρκτα μάλιστα μέσα. Λίγο πριν από το μαρτυρικό του θάνατο, έγραφε στον αδελφό του Χρύσανθο. «Έως 30 επαρχίας περιήλθων, 10 σχολεία ελληνικά επίησα, 200 διακοινά γράμματα» στα οποία διδάσκονταν σχετικώς, μέσα και ανώτερα ή στοιχειώδη μαθήματα, αντιστοίχως. Ο Άγιος Κοσμάς επινεί την τίμη εργασία, θεωρώντας την ως ευλογία για την απόκτηση των απαραίτητων προς τον ζήν. Συνιστά, να βγάζετε το ψωμί σας με τον υδρότα σας, διότι είναι ευλογημένο, και αν θέλεις δώσε κομμάτι από εκείνο το ψωμί του πτωχού Με εκείνο αγοράζει τον παράδεισο Καταδικάζει όμως τις αδικίες και την τοκογλυφία Να κλαίετε και να θρηνείτε όσοι ζείτε με αδικίες και με αρπαγές Με καμάτες και με οζούρες άσπρων Διότι αυτά αφορισμένα είναι Και σε περίπτωση που από αυτά δοθεί ελεημοσύνη Τίποτε δεν ωφελούν ότι φωτιά είναι και σας καίουν Άλλοτε έλεγε ένα άσπρο, νόμισμα δηλαδή, ένα άσπρο άδικο να βάλεις μέσα εις εκατό πουνιά όλα τα μαγαρίζει. Ομοίως πάλι να πάρεις ένα πρόβατο κλεμμένο να το βάλεις μέσα εις εκατό ή χίλια πρόβατα όλα τα τρώγει εκείνο το κλεμμένο. Γι' αυτό και προτρέπει όσοι αδικήσαμε να δίνουμε τα άδικα ο πίσω. Συμβούλευε να πάψουν οι ληστείες που την εποχή εκείνη Διαπράττονταν ιδίως στις ορεινές περιοχές. Συνιστούσε στους χριστιανούς να αποφεύγουν τα δικαστήρια των αγαρινών και κάθε μορφή μαγείας, εξορκισμών και εμποδεμάτων, ότι φωτιά βάνεται στα σπίτια σας. Ιδιαίτερα μερίμνησε, με λόγια και έργα, για την προστασία των φτωχών ορφανών, εγκαταλελειμμένων, αρρώστων και παραστρατημένων παιδιών και για να πετύχει το σκοπό του, παρακινεί πλούσιους και φτωχούς να φροντίζουν αυτά τα παιδιά όπως το δικό τους, λέγοντας «Αν θέλεις να ζήσει το παιδί σου, εγώ να σε υπό πως να κάνεις. Να κάνεις του παιδιού σου ένα φόρεμα και άλλο ένα εκείνου του φτωχού. Και δια το χατήρι εκείνου του φτωχού παιδιού χαρίζει ο Θεός την ζωή του παιδιού σου. Και να αγαπάς τα φτωχά παιδιά καλύτερα από τα δικά σου». Από την άλλη, τονίζει και άλλα βασικά σημεία στο κηρυγμά του, με κοινωνικές προεκτάσεις. Καταδικάζει τον εγωισμό και επενεί την ταπεινοφροσύνη. Χαρακτηρίζει την υπηρεφάνεια πρώτη θυγατέρα του διαβόλου. Στράτα όπου μας πηγαίνει στην κόλαση. 
ενώ την ταπείνωση όπου είναι αγγελική στράτα όπου μας πηγαίνει εις τον παράδεισο συνιστά τον αλληλεοσεβασμό την αναγνώριση των κοινωνικών ρόλων την απόδοση τιμής και σεβασμού στους γεροντότερους την αγάπη μεταξύ των συζύγων με όλα αυτά και ακόμη περισσότερα αναδείχθηκε σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς στήλος της Ορθοδοξίας και της Ελληνικότητας. Η εποδός του «Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται» αποτελούσε τη συνισταμένη του Ιεραποστολικού του έργου. Στηρίζε τις ψυχές των χριστιανών, ποδηγετούσε και ενίσχυε τον πατριωτισμό τους. Προετοίμαζε το ποθούμενον. Υπήρξε κήρυκας της ισότητος, της αδελφότητας και της δικαιοσύνης λίγα χρόνια πριν οι τρεις αυτές έννοιες αποτελέσουν το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης. Όμως η 20 ετής δράση του Αγίου Κοσμά δεν δημιούργησε μόνο θαυμαστές και φίλους. Γέννησε και εχθρούς που δεν έβλεπαν με καλό μάτι την απήχηση που είχε ο λόγος και τα έργα του στον λαό. Έγραφε ο ίδιος στον αδελφό του Χρύσανθο στις 2 Μαρτίου του 1779. Δέκα χιλιάδες χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. Χίλιοι Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν το θάνατόν μου και ένας όχι. Γιατί αυτό? Οι Έλληνες τον αγαπούσαν, αλλά υπήρχαν και ελάχιστοι ανάμεσά τους κοντζαμπάσιδες και ανώτεροι κληρικοί που θίγονταν επειδή ο Άγιος στηλίτευε την προκλητική του ζωή. Οι λίγοι Τούρκοι και Αλβανοί για τον ίδιο λόγο, επειδή έλεγχε την ασυδοσία της εξουσίας τους. Οι Βενετσιάνοι και κυρίως οι Εβραίοι, επειδή ζημιώθηκαν οικονομικά από τις συστάσεις του να μεταφορθούν τα κατατόπους παζάρια από την Κυριακή στο Σάββατο. Και ο Κύβος ερήφθη. Οι Εβραίοι της περιοχής έδωκαν πολλά πουγιά χρήματα εις τον Πασά, διά να τον ευγάλει από την ζωή, ώστις και συμβουλευτής με τον Χόντζα του, απεφάσισε διαμέσου αυτού να τον θανατώσει. Και τώρα αγαπητοί μας ακροατές θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το βίο του Ισαποστόλου και Ιερομάρτυρος Κοσμά του Ετολού. Oh. 
στις 23 Αυγούστου του έτους 1779, ο φλογερός διδάχος του γένους είχε φτάσει στο χωριό Κολικόνταση της περιοχής Βερατίου. Ενώ λοιπόν κήρυτε τον ίστατο λόγον του, ενώπιον μεγάλου πλήθους λαού, έρχονται στρατιώτες του Κούρτ Πασά, ο οποίος είχε ήδη πάρει πολλά πουγκιά και χωρίς να ανακοινώσουν τίποτα στον Άγιο Κοσμά, τον συλλαμβάνουν. Τότε εκατάλαβε ο ευλογημένος διδάσκαλος πως έχουν να τον θανατώσουν όθεν εδόξασε και ευχαρίστησε τον Δεσπότη Χριστό, όπου τον ηξίωσε να τελειώσει τον δρόμο του αποστολικού κηρύγματος με μαρτύριον. Έπειτα στραφής προς τους καλογύρους, όπου τον εσυνόδευαν, τους λέει εκείνο το ψαλμικό «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν». Και όλην εκείνη τη νύχτα εδοξολόγη με ψαλμούς τον Κύριο χωρίς να δείξει ολότελα κανένα σημείο λύπης δια την στέρηση της ζωής του. Αλλά μάλιστα φαινόμενος χαριέστατος εις το πρόσωπον ως αν επήγαινεν εις χαρές και ξεφαντώματα. Όταν ξημέρωσε το Σάββατο 24 Αυγούστου 1779, επτά τουρκαλβανοί στρατιώτες τον μετέφεραν στις όχθες του άψου ποταμού. Κάτω από ένα δέντρο θέλησαν να του δέσουν τα χέρια. Αρνήθηκε, βεβαιώνοντάς τους πως δεν θα αντισταθεί. Ύστερα σταύρωσε τα δύο χέρια, σαν να του τα είχαν δέσει. Το ότι το ότι ακολούθησε, περιγράφει παραστατικά ο αναγνώστης Γεώργιος, τότε Ζήκο Μπιστρέκης που ήταν ένας από τους μαθητές του και αυτό από τις μάρτυρας γράφει λοιπόν ο Ζήκο Μπιστρέκης καθώς επροσευχόταν ευλόγησε τον κόσμο σταυροειδός και εκεί ήταν ένα δέντρο και ευγιάνοντας τον σχοινίον από το άλογον και καθώς εδέναμε τον θρόνο με το σταυρό έτσι τον έδεσαν από τον λαιμό και τον έπνιξαν και έτσι επαρέδωσε την Αγία του ψυχή ισχύρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ευθύς τον εγύμνουσαν από όλα τα φορέματα όπου είχεν. Έξω από ένα παλαιοβράκι όπου δεν του το έβγαλαν και τον έριψαν στο ποτάμι. Όταν μαθεύτηκε το θλιβερό γεγονός, οι χριστιανοί ζήτησαν και πήραν την άδεια να αναζητήσουν στο ποτάμι την σωρό του Αγίου, να τον ευγάλουν και εγύριζαν με καμάκια και με δίκτυα και δεν τον έβρισκαν ώσπου ο ιερέας Μάρκος κάνει τον σταυρό του και πηγαίνει με το μονόξυλο και ό του θαύματος, ευθύς εφάνει εις το νερό ορθός. Τον μετέφεραν στον Ιερό Ναό στο Κολικόνταση και αφού τον έψαλαν τον ενταφίασαν στον Άρθικα της Εκκλησίας, αρχιερωτεύοντας εν Βελιγράδης Ιωάσαφ, που ήταν παρόν στην εξώδιο ακολουθία. Η πεποίθηση του λαού για την αγιότητα του μεγάλου Ιεραποστόλου εκδηλώθηκε αμέσως μετά το μαρτυρικό του θάνατο. Έχτισαν εκκλησάκι προς τιμήν του στο μέρος όπου ο ιερέας Μάρκος ανέσυρε τη σωρό του Αγίου. Στο σημείο της ταφής του, ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων έχτισε μεγάλο μοναστήρι στη μνήμη του Αγίου Κοσμά, προς τον οποίο και εν ζωή έδειχνε μεγάλο θαυμασμό. Ο λαός πολύ νωρίς θεωρούσε τον Ιεραπόστολο Κοσμά Άγιο. Του έχτιζε ναούς, παρεκκλήσια και προσκυνητάρια. Τους γράφιζε εικόνες και συνέθετε ακολουθίες. Η διοικούσα εκκλησία άργησε να προβεί στην επίσημη συνάριθμισή του στο Ορθόδοξο Αγιολόγιο. Αυτό συνέβη το έτος 1961, όπου και η μνήμη του τιμάται στις 24 Αυγούστου κάθε έτος. 
Τώρα αγαπητοί μας ακροατές θα ακούσουμε το απολυτήγιο του Αγίου Κοσμάτου Ετολού. Θείας πίστεως διδασκαλίαμ Ο Απόστολος, Κοσμάς ο Αιτωλός, κατάφερε ακόμα και μέσα στη σκλαβιά, την άγνοια και την ανέχεια των λαγιάδων να χτιστούν 210 ελληνικά σχολεία και να αρχίσουν τη λειτουργία τους άλλα 1.100 κατώτερα. Να φτάσει 4.000 κολυμβήθρες με χρήματα πλουσίων ώστε να μπορούν να βαπτίζονται τα πάνφτοχα ελληνόπουλα της σκλαβωμένης πατρίδος να ελευθερώσει 1.500 χριστιανές παραμάνες από τα παλάτια των Πασάδων και των Μπέιδων, να μπολιαστούν με προτροπές του χιλιάδες άγρια δέντρα και να μετατραπούν σε καρποφόρα, να δοθούν πάνω από 500.000 κομβοσκίνια και σταυρουδάκια στους χριστιανούς για τη στερέωση και την πνευματική τους ενίσχυση, να στερεωθούν, να εξομολογηθούν και να επανέλθουν στην ευσέβεια εκατομμύρια άνθρωποι. Να θεργέψει η πίστη στο Χριστό και η ελπίδα στην ελευθερία του γένους για την οποία κήρυται παντού. Να σταματήσουν τα εβραϊκών συμφερόντων παζάρια της Κυριακής και να γίνεται ο ευλογημένος εκκλησιασμός την Κυριακή και τα παζάρια το Σάββατο. Εκτός από τις περισπούδαστες διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετολού, τις οποίες εξέφραζε σε κάθε αποστολικό του ταξίδι εξ Αγίου Πνεύματος, Γνωστές είναι και πολλές από τις προφητείες που έδινε στο λαό. Θα διαβάσουμε τώρα μερικές από τις προφητείες που ήδη εκπληρώθηκαν. Θα δείτε στον κάμπο αμάξι χωρίς άλογα να τρέχει γρηγορότερα από τον λαγό. Θα έρθει καιρός που θα ζωστεί ο τόπος με μια κλωστή. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα ομιλούν από ένα μακρινό μέρος σε ένα άλλο, σαν να είναι σε πλαϊνά δωμάτια. Π.χ. από την πόλη στη Ρωσία. Θα δείτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάζουν. Ευγάτε εσείς οι πεθαμένοι να μπούμε εμείς οι ζωντανοί. Θα έρθει καιρός που διαδιευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα. Μερικές από τις προφητείες του Αγίου Κοσμά που αναμένονται να εκπληρωθούν. Οι Τούρκοι θα φύγουν αλλά θα ξανάρθουν πάλι. Και θα φτάσουν ω τα εξαμίλια. Στο τέλο θα του διώξουν ει την κόκκινη μιλιά. Από του Τούρκου, το 1 τρίτο θα σκοτωθεί, το άλλο τρίτο θα βαπτιστεί, και μονάχα το 1 τρίτο θα πάει στην κόκκινη μιλιά. Σχεδόν 200 χρόνια μετά την προφητεία αυτή, 
ο αγιασμένος γέροντας Παΐσιος εξήγησε ότι τα ενηγματικά εξαμίλια είναι τα έξι μίλια των χωρικών μας υδάτων. Στην πόλη θα χυθεί αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλέξει. Από τρία μπουγάζια στενά, κρά, κράψη και μουζίνα θα περνούν πολλά στρατεύματα για την πόλη. Καλόν είναι τα γυναικόπαιδα να βγουν στα βουνά. Θα σας ρωτούν αν είναι μακριά η πόλη. Εσείς να μην λέτε την αλήθεια, διότι θα σας κακοποιήσουν. Ο στρατός αυτός δεν θα φτάσει στην πόλη. Στη μέση του δρόμου θα μάθει ότι ο πόλεμος τελείωσε. Να έχετε το σταυρό στο μέτωπο για να σας γνωρίσουν ότι είστε χριστιανοί. Δεν θα φτάσει ο στρατός στην πόλη. Στη μέση του δρόμου θα έρθει το μαντάτο ότι έφτασε το ποθούμενο. Όταν θα ειδείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθεί το ζήτημα της πόλης. Αυτή ήταν αγαπητοί μας ακροατές και για αυτή την εβδομάδα η εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας αφιερωμένη στον Άγιο Ισαπόστολο και Ιερομάρτυρα Κοσμά τον Ετολό του οποίου την μνήμη η Εκκλησία μας εορτάζει και πανηγυρίζει το ερχόμενο Σάββατο και όσοι είστε εδώ στα Χανιά καλό θα ήταν και να παρευρεθείτε στη Μεγάλη Πανήγυρη που θα γίνει α, στο πολιτιστικό μας κέντρο στον ναό του Αγίου Κοσμάτου Ετολού ας έρθουμε όλοι να τιμήσουμε τον Άγιο και να ζητήσουμε για την ευλογία του και τις πρεσβείες του γιατί όπως και τότε ο καιρός τον οποίο έζησε ήταν τόσο δύσκολος ήταν γεμάτος από προβλήματα για το γένος των Ελλήνων και εκείνος βοήθησε για τη μόρφωση έδωσε τα ιδανικά της ελευθερίας της πίστεως, της αγάπης και της ελπίδος σε όλο το λαό να μας δώσει και τώρα μέσα από το βίο του και μέσα από τις πρεσβείες του στον Κύριό μας Ιησού Χριστό τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε και που ίσως έρθουν στο μέλλον να είστε όλοι καλά χρόνια πολλά μέχρι την επόμενη Τετάρτη Καλώς σας απόγευμα! Μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης.
ο εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Κιδονίας και Αποκορώνου στα Χανιά της Κρήτης. Στους 95,5 στα FM.